0: Vegyük a kezünkbe a Bibliánkat, és Mózes második könyvénél nyissuk azt meg. A tíz parancsolat igéi közül, Mózes második könyvének a huszadik részéből, majd a nyolcadik és a tizennyolcadik versről a tizenegyedik versig olvassuk Istenünk igényét. Mózes második könyve, huszadik rész. A második verset, és utána a nyolcadik verstől a tizenegyedik versig. Ezt mondja a mindenható Isten. Én az Úr vagyok a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a házából. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szentelt meg azt. Hat napon át dolgoz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap, a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végez azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapujdon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta, és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Uram, most ezen a napon, a te napodon, a nyugalom napján lehetünk együtt, és magasztalhatunk téged. Tölts be a szívünket örömmel, örvendezéssel, vígassággal, mert itt vagy közöttünk. Reménységgel és békességgel, mert megváltottál és megszenteltél bennünket, elkülönítettél bennünket. Úgy, ahogyan ezt a napot is, a nyugalom napját, bennünket is külön választottál, hogy most már neked éljünk. Az életünk a Te életed legyen, a Téd legyen minden napunk, minden percünk. Kérlek, tölcsbe be ezt az időt is, a jelenléteddel, a szavaiddal. Uram, szólíts meg mindegyikünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Délelőtt együtt örvendezhettünk Isten áldásainak, egyrészt a gyermekáldásnak, másrészt pedig mindennak, amit nekünk adott, körbevet bennünket. A 118. Zsoltárt olvashattuk, aminek egy bevezetője lehetett témának a nyugalomnapról szóló gondolkodásunknak, elmélkedésünknek. Ezen a héten most majd ez kerülhet elénk, És hiszem azt, hogy nagyon fontos megértenünk, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk. A munkánkról, a pihenésünkről, az életünk dolgairól, hiszen nem távoli tőlünk az Isten. Nem valami messzi felhők fölött élő személy, aki letekint ránk és szórja a villámait és az ítéletét, aki nem ismeri meg az Istent, mint menyei atyát, az nagyon sokszor így gondolhat rá. Kisgyermek voltam, egy kis faluban éltünk, lent a déli határ mellén, a mai Horvátország határán, és ott volt egy elhagyatott templom, egy református templom, már régen nem használták, a falu eredetileg református volt, és mi gyerekekként gyermekként szerettük volna megtudni, milyen is egy templom. Mi nem jártunk sehova, ezért szerettük volna látni, hogy, hogy milyen, mert egyébként meg nem használták vasárnaponként is, már csak egy háznál gyűltek össze azok a, a, az idősebbek, akik még egy-egy Isten tiszteletet tartottak. És mivel néha harangoztak, akkor be tudtunk súrlani, be tudtunk menni, mi is segítettünk, hogy milyen is a templom. Láttuk, hogy hatalmas, fehér falakkal, és Valóban a szívemben nagyon sokáig ez maradt meg, hogy Isten ilyen nagy, hatalmas, olyan messze van, én pedig itt élek a Földön, tanulok, örömeim vannak, bánataim vannak, de hát az Istenhez így közel nincs az életem. Aztán jóval később, 15 éves voltam, amikor Isten igéje által az Úr egészen közel jött hozzám, egészen a szívemig. Meg kellett alászkodnom, Meg kellett vallanom a bűneimet, a gyengeségeimet, azt, hogy nem bízhatok önmagamba, és azt, hogy rá van szükségem. Letérdeltem az ágyam mellé, behívtam az életembe az Úr Jézus Krisztust megváltónak, és elkezdődött egy új élet. Aminek a legnagyszerűbb következménye az volt, hogy Isten most már nem távol tűnt számomra, nem olyan, aki messze, fent a felhők, fölül néz engem, és hát semmi köze az életemhez, hanem közel jött egészen a szívemig. Annyira, hogy a mindennapi életemet formáltam, a gondolkodásomat, a munkához, a tanuláshoz való hozzáállásomat, hogy hogy szeressek, és elkezdett tanítgatni. És rájöttem arra, hogy Isten nem olyan, mint nagyon sokszor talán a keresztényekként is képzeljük, vagy képzelik mások a keresztényekről, hogy tele van tiltó táblával az az út, amelyen járnunk kell. Nem szabad ezt csinálni, nem szabad azt csinálni. Ezt nem tehetem, azt nem tehetem. Minden jó dologtól el vagyok zárva, mert én keresztény vagyok, mert az Isten megparancsolod: hogy ne tedd ezt, ne tedd ezt, ne tedd ezt. És amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, rájöttem, hogy ez a hazugság. Ez nem is így van. Az Isten nem tiltó táblákat helyezett mindenhova, hanem korlátokat és védelmet. Azért, hogy az életemet megmentse. És minden egyes parancsa, nem egy tiltás, hanem egy felhívás arra, hogy hogyan éljek. Mert amikor valamire azt mondta, hogy ne tedd ezt, akkor emellett azt is mondta, hogy mit tegyek. Nem elvenni akar tőlem az Isten, hanem adni. Nem eltiltani valamitől, hanem megmutatni azt, hogy mire hívott el. Mivel szeretné betölteni az életemet. Nem hiány szeretne az Isten az életemben, hogy valamit nem lehet, amit mások megtehetnek, hanem betölteni azzal, hogy mi az az igazi érték, amitől az életemben békesség, öröm és biztonság lehet. Olyan, amit egyedül ő tud megadni. És rájöhettem arra az Isten igéje által, hogy az életemnek minden dolgában tud tanácsolni, vezetni, segíteni. A családomban, a, abban, hogy ki legyen a párom, azt, hogy hogyan neveljem a gyermekeimet. Lehet, hogy nem tudom mindent beteljesíteni. De neki van vezetése, van tanácsa. Nem eltiltani akar, hanem betölteni az életemet. Ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy ő is a törvényt nem eltörölni szeretném, hanem betölteni. Az Isten lelkével és szellemével. Nagy becsapás, amikor keresztényként is, törvényekként élem meg azt, hogy az Isten mit adott elém. Amikor nem látom mögötte az élő és szerető Istent. Amikor csak elvárásokat látok. Hogy mit vár el tőlem a gyülekezet, hogy kell viselkednem, hogy kell ezt tennem, hogy kell azt tennem. Nem erre hívott el bennünket az Isten. Hanem arra, hogy neki szolgáljunk. Éljünk. Valódi, szeretetteljes életet éljünk itt a Földön. Ennek egy része az is, hogy megtanulunk bizonyos viselkedési formákat, de nem ez az élet. Az élet az, amikor Istennek átadom magamat, és kész vagyok arra, hogy teljes szívemmel szolgálok neki. És minden dolog, amit az Isten adott, ránk nézve teremtett. Csodálatos, amikor belepillantunk a teremtésbe. A csillagok, a nap, a hold azért lettek számunkra láthatóak, megteremtve, hogy azok biztosítják, biztosítsák számunkra az ünnepeket nappalok, éjszakák, az alvás és az ébredés ciklusát megadják számunkra. Mert szükségünk van rá. Istennek erre nem volt szüksége. Neki nem kell pihennie, felébrednie, meg elaludnia. Ő folyamatosan ébren van neki, erre nincs szüksége. Nekünk van erre szükségünk. Minden, ami körülvesz bennünket, értünk van. A nyugalom napja is. Olvashatjuk, hogy Isten Hat nap után megpihent. Ez nem azt jelenti, hogy elfáradt. Ez sehol sem olvasok Isten elfáradt volna. Miben? Neki nem fáradtságos az, amit tett, hanem bevégezte azt a feladatot, azt a teremtést, amit eltervezett, és így megnyugodott, megállt, ránézett a teremtésre. Ez az, igen, minden, amit teremtettem, igen jó. Valóban nyugalom napját ezért hozta közel az övéhez, Hogy ez természetes legyen számunkra. Hogy meg tudunk pihenni az alkotó munkánkról, mert egyébként erre teremtett bennünket az Isten. Hogy alkossunk mi is. Mert az ő képére és teremtésére, az ő képére lettünk teremtve. Bennünk van ez a vágy. Hogy valamit tegyünk, alkossunk. Itt nem csak Egy képzőművészeti alkotásra gondolunk, nem csak arra, hogy föl tudunk építeni egy házat, el tudjuk készíteni az elektromos berendezéseit, vagy éppen a családunkat is föl tudjuk építeni és alkotni tudunk, hanem a teljes életünkben. Hogy ez egy művészeti alkotás legyen, a te életed is. Hogy ez tele legyen színnekkel, álmokkal, megvalósult álmokkal is. Beteljesedett kép lehessen. Az a te alkotásod, és senki más helyetted nem tudja megalkotni. Senki más nem tudja ezt elkészíteni, csak te. A te életed legyen egy csodálatos kép. És ne csak arról, hogy ki vagy te, hanem miközben az te leszel, az a kép, az az élet, az te leszel, az élő Istenről is bizonságot tudjon tenni. Hiszen ő az te alkotód, ott van mögötted, a tehetségedben, a lehetőségeidben. Hogy ne szürke kép legyen ez. Ne egy olyan, ami nyomorúsággal tele, hanem ott ragyogjon benne az Isten szeretete és a világossága. Amikor az ő népét elhívta Egyiptomból, megmutatta nekik az ő szabadítása erejét. Hatalmas kézzel, különböző csapásokkal egyiptomiak előtt bemutatva azt, hogy nagy Istenő. És lehet, hogy az ő népe, egy kis nép az egyiptomi birodalomhoz képest, de hatalmas istenük van. Olyan, aki nem hagyja magukra. Akinek van hatalma arra, hogy ebben a helyzetben is megtartsa őket, kimenekítse őket. És Isten népének ez azóta is egy hatalmas bizonyság, hogy az Úr hatalmas kézzel kihozta őket Egyiptomban. És aztán törvényt kaptak. Olyan törvényt, ami Isteni törvény, amiben ott van az Isten jelenléte. Azért olvastam fel, tíz igéből, a tíz parancsolatból, nem csak az aktuális 8., kilencedik, tizedik, tizenegyedik verset is, hanem azt a második verset, amelyre épül az egész parancsolat. Én az Úr vagyok a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaságházából. Isten igéjét, Isten törvényét csak akkor és csak úgy ismerhetem meg, ha megismertem az Érő Urat. Ha megismertem Jézus Krisztus az én megváltómat. Akkor lesz számomra teljesé aki. Akkor értem meg azt hogy Isten elhívott arra, hogy életem legyen, örök életem legyen, vele való életem. Én vagyok az Úr a Te Istened, aki, megmenek, aki kimentettelek a halálból. Ezt most Jézus Krisztus mondja nekünk, én vagyok, a Te megváltod. Én adtam neked azt a lehetőséget, hogy felnyíljon a szemed, hogy meglásd az Istennek a szeretetét, a kegyelmét, és belekapaszkodjál. Én az Úr vagyok a Te Istenet. Ezért figyelj most rám. Én mindent megtettem érted. Jézus Krisztus eljött azért, hogy amit én nem tudok megtenni, amire nem volt lehetőségem, hatalma, hogy önmagamat kihúzzam a bűnnek a mocsarából, hogy megmentsem az életemet, hogy a különböző bűnök és vesződések közepette, valami világosságot lássak. Eljött, hogy ő megadja számomra. Azért szenvedett, hogy nekem életem legyen. Azért vállalta a Golgotai keresztet, hogy az én bűneimnek a büntetését fölvegye. Hogy azt, azzal Isten ne, engem kelljen, hogy sújtson. Mindent megtett értem. És most azt mondja, hogy én vagyok az Úr a Te istened. Én vagyok az én Te megváltód. Figyelj rám. A legjobb úton szeretnének vezetni. Megtanítani arra, hogy hogyan éljél. És ennek egy nagyon fontos része a napjainknak a leghosszabb szakaszában, az alvás kivéve, munkánkkal töltjük el. A feladatainkkal töltjük el. És Istennek nagyon határozott vezetése van ezzel kapcsolatban. Arra teremtett bennünket, hogy tudjunk munkálkodni. Még a bűneset előtt is feladatot bízott Ádámra és Évára a mindenható Isten. Hogy őrizzék azt a kertet, műveljék. Azt, amit az Isten adott nekik. Aztán szóval bűnöset után sajnos bejött a fáradtságos munka. Bejött a verejték. Bejött az, hogy meg kell szenvednünk a munkánkkal. És ez nem, nem feltétlenül tetszik nekünk. De a bűnnek a következményeké. De az nem, nem múlt el, hogy a munkának lesz és van áldása. Hogy tudunk benne gyönyörködni az elvégzett munka után. De van feladatunk. Ugye ez az ige, ez a parancsolat igazából nem egy, hanem kettő. Legtöbbször úgy idézzük, hogy a szombat, a nyugalomnapnak a megszenteléséről szól. De igazából ott van az első parancsolat benne, vagy az első része a parancsolatnak. Hat napon át dolgoz. Hat napon át dolgoz. Ez egy parancsolat. Ezt úgy elszoktuk felejteni egyébként. Hogy ez ennek a része. A másik része az, hogy a hetedik napot szenteld meg. Hat napon át dolgoz. Nem kell sírnunk. Nem kell problémáznunk. És ne álmodozunk arról, hogy munka nélkül majd e, fogunk sokat keresni. Mindahogyan a fiatalok 90 ának ez az elképzelése. Kevés munkával sok pénz. Minél kevesebb munkával minél több pénz. És lehessen szórakozni hat napon át, és egy napon még dolgozzunk is. Nem erre hívott el bennünket az Isten. Hat napon át dolgoz. És nem csak azért mondta, mert feltétlenül szükségünk van erre. Abban az értelemben, hogy kell a hat nap, hogy a családunkra, önmagunkra gondoskodjunk. Lehet, hogy olyan helyzetben vagy, hogy sokkal többet meg tudsz keresni, sokkal többet van, mint hogy erre szükséged lenne. De az Isten arra hívott el, hogyha megáldott engem, hogy dolgozzak, és itt nem csak az a munkáról van szó, amit a munkahelyemen töltök el, hanem amikor a családban is, a házam körül dolgozok, a feladataimat végzem. Az is a munkámnak a része, hiszen a családunk is egy szolgálat. Az Isten bízta ránk. Nem tehetem meg, hogy elhanyagoljam, hogy ne viselje gondot a családomról. Nagyon egyértelműen beszél erről az ige. Aki a családjáról nem gondoskodik a rosszabb a hitetlennél. Az egy szolgálatom. De mire hívottál akkor ez Isten bennünket? Hat napon át dolgoz. Amikor kezünkbe veszük az Isten igényt, rájövünk arra hogy, arra, hogy mivel mindenünk az Isteni, azt, amit mi kaptunk, amiért mi meg tudunk dolgozni, az nem csak azért van, hogy önmagunkra tudjuk költeni, hanem arra is, hogy az Isten ezáltal másokat is meg tudjon áldani. Pál ezt így fogalmazza, minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell, Az erőtlenektől gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Milyen kemény munkával kell gondoskodni az erőtlenektől, mert vannak közöttünk erőtlenek, és problémában és szegénységben lévők. Igenis a felelősségünk, ha tetszik, ha nem. Igenis a felelősségünk abban, hogy a munkánk gyümölcseként nekik is jusson. Az Ószövetségben ez hogyan is működött? Azt mondta, ne arasd le a termésedet teljesen. Ne arasd le. Hagyjál. Ne úgy tehát, hogy mindent learadsz, és majd adsz a szegénynek, hanem ad le, adj lehetőséget arra, hogy akinek nincs földje, nincs terménye, az oda tudjon menni, és fölszedegesse azt, ami ott maradt. Ez parancsba volt Isten népének. Mert így tudtak gondoskodni a szűkölködőkről, a szegényekről. Nekik is meg kellett érte dolgozni természetesen. De mégis az enyém volt. Mondhatta valaki, hogy hát ez az én földem. Majd gazda, tudom, mert akkor vidéken éltünk, van minden barázdát beszánt. Még a föl, az utat is, mert még annál is több termése lesz majd. Minden egyes négyzetcentiméter. Vettünk egy kis erdőt, ott Bodrogon, és néztem azt, hogy előtte ott út volt, és a gazda beszántotta azt az utat is, hogy oda is vethessen. Aztán kiderült, amikor kimértük, hogy még az, én, az a Föld, amit vettünk, 10 métert már régen használt belőle hosszan, de hát az, ami nem is az ővé volt. Ilyenek vagyunk, ilyen önzőek. Isten kiszeretnék, mint a színünket. Hogy ki szabaduljunk az önzésünknek a csapdájából. Rájunk avval, hogy amivel Isten megáldott bennünket, Azért áldott meg, hogy mi is élvezük az, a családunk is élvezze, de tudjunk segíteni másokon. Hat napon el dolgoz. Nagyon érdekes, amit Pál az Efizus levél mond a megtérés után életről. Azt mondja, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzaj. És saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Hát talán nem kell. Az első részével foglalkozunk, aki lopott, lopni szokott többet, ne lopjon. Ez a megtérésünk, ez tartozik. Hogy sötétségben éltünk, és Isten elhívott a világosságra. Rájöjjünk arra, hogy nem másokból kell élnünk, másokat kell kihasználnunk, ugye ez a lopás. Hanem nekem kell az Isten áldásában élnem. Hogy én tudjak ez utána adni. Hogy inkább dolgozzék, és saját kezem munkájával szerezze meg a javakat. A pár elég keményen mondja, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyik. Aki nem akar dolgozni, nem az, aki nem tud és nincs lehetősége. Ez teljesen, Te erre hívott el az Isten. Nem lustaságra hívott el, nem hanyagságra hívott el, hanem a lehető legteljesebb munkára. Hogy amit végzel, ahol dolgozol, azt a tőled telhető legjobban tölcsedbe be. Nem csak azért, hogy több fizetésed legyen, vagy hogy megdicsérjenek, vagy az, hogy előléptessenek, hanem azért, mert bárhol dolgozok, akkor úgy dolgozok, mint aki az Úrnak dolgozak. Mint ha az Úr Jézus lenne a főnökem. Erre biztat Isten igéje. Még a rabszolgákat is, hihetetlen. Nem azt mondja, hogy próbáljátok meg minél hamarabb felszabadulni, hanem azt, amikor rabszolgaként dolgoztak, akkor ne a földi uratokra nézzetek, hanem úgy végezzétek a munkátokat, mint akik az Isten dolgoztak. Néha ma is úgy érezzük, hogy rabszolgál munkát végzünk egy-egy munkahelyen, mert olyan a beosztásunk. Tudjak fölnézni az égére, és azt mondom, uram, most neked dolgozok. Te dicsőségedre szeretném ezt megtenni. Takarítok, mert lehet takarítani is az úr És lehet a legegyszerűbb munkát is úgy végezni, hogy a lehető legpontosabban végezem. Ne hanyagul. Ne oda szántam. Ez a munka, amire elhívott az Isten bennünket. felejtsük, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus ugyanezt tette. 33 évét élt körülbelül ezen a földön. Három évet tanította a tanítványait. A másik tizenvalhány évet, amit úgymond felnőttként élt, végig dolgozta. Végig dolgozta. Talán az arány majdnem olyan volt, hogy mindahogyan itt, hogy hat napon áll dolgoz. Fölvállalta ezt a részét az életnek, a nehézségeknek. Fölvállalta ezt a munka részét is. ahogyan nekem is föl kell vállalni. Hozzá tartozik az életemben. Nem arról kell álmodozni, hogy nem dolgozok. Nem végzem a feladataimat. És majd így is meg lesz mindenem. Hanem arról, hogy ha tudok alkotni, tudok dolgozni, tudok tenni, azzal tudok segíteni magamon, a családomon és a rászorulókon. Mert erre el bennünket az Isten. És hogy mennyire így van ez, ahhoz, hogy ez az életembe beteljesegjék, ehhezért van szükség a nyugalomra. A nyugalom napra. Hogy legyen megpihenés ebből. Hogy tudjam azt, hogy az, ami eddig volt, az az Istennek az áldása. És csak azért tudtam dolgozni, mert az Isten velem volt. Olyan ez, mint az adományunk. Olyan ez, mint az adakozásunk. Ez a nap az Úrnak adtam, nem a munkának. Azért, hogy ezzel is tudjam őt magasztalni és áldani. Hogy ez elkülönített legyen, megszentelt legyen. Mindahogyan bennünket is így különítette az Isten. A megszenteltség az nem tökéletességet jelent elsősorban. Nem azt, hogy hibátlan leszek, hanem elkülönített az Istennek. Ez a megszentelt dolog. A Szent Sátorban ott lehettek a szent edények. Nem azok voltak a világon a legszebb edények. Már lehet, hogy egy idő után ütött kopogtak voltak, mert használták őket. De szentek voltak, mert csak az Isten tiszteletére lehetett használni. Az életem is ilyen szent. Az Isten elkülönített, hogy az ő szolgálatára tudjon használni. Nem csak arra, hogy eljöjjünk együtt dicsérni ide az Urat. Ez az életünknek nem a lényege hanem az erőforrása lehet, amikor testvéreinkkel együtt magasztalhatjuk az urat. Az életünk a keresztény életünk, a hétköznapoknak az élete. Ott látható a gyümölcse. Itt tudunk talán föltöltekezni, hiszen az lenne a lényeg, hogy fölkészültek legyünk a szolgáltra. Hogy holnap, meg holnap után, meg azután is a kihívások közepette, is gyümölcsöt tudjunk teremni. Akkor is, a jó idő van, meg rossz idő. Arra nincsenek... Nincs hatásunk, hogy milyen legyen az időjárás. Az sem, hogy a jövő héten hányan fognak fölbosszantani. Milyen nehézségek következnek be. Nincs hatásod rá. Na, azt várd, hogy ne legyenek nehézségek. Mert hiába várod, úgyis lesznek. Úgyis lesznek olyan helyzetek, amelyek váratlanak lesznek, fölbosszantanak, vagy éppen nehézségek elé állítanak. Arra, hogy ezekben a helyzetekben is tudjál Isten lelke által. Azokat a gyümölcsöket, a szeretetet, az örömet, a békességet megteremni, amire elhívott bennünket az Úr. És erre a nyugalom napja figyelmeztet bennünket, hogy velünk az Úr. Minden alkalommal, amikor ezt kész vagyok szívemből megszentelni, akkor azt mondom, hogy Uram, Te vagy az életem, Ura. Mindenem a Tiéd. Szeretnék most, ezen a napon is, ebben a lehetőségben, Téged áldani mert itt mond az, az Igen, hogy megáldotta az Isten ezt a napot, és megszentelte. Megáldotta, és megszentelte. Tehát ez egy áldott napnak kell lenni, mert ő áldotta meg, és egy szentnek. Az, ami neki elkülüntett. És mi, akik Jézus Krisztusban megismertük azt, hogy a szombat, a nyugalom nap, az nem önmagáért van, hanem az értünk van. És hogy Jézus Krisztus ura mindennek. Néha talán furcsa, hogy ugye az igében többször szombatot olvashatunk, pedig mindezt vasárnap ünnepeljük meg, a nyugalom napját. A keresztény emberek leginkább a vasárnapra tették, ami nem véletlen. Nem emberek találták csak egyszerűen ki, hanem az Isten pecsételte ezt meg. Van egy új és egyetlen főpapunk, Jézus Krisztus, aki ebben az új szövetségben ezt az új rendet adta nekünk. Az ő feltámadásával és a szentileg kitöltetésével. Jézus Krisztus vasárnap támad föl, és a szentileg vasárnap töltetett ki. Ez az, ami megalapozta ami mi nyugalomnapunkat. Egyébként teljesen betöltötte mindazt, amit az Isten nekünk adott ebben. Hogy legyen nyugalomnapunk. Csak most már elsősorban ezt ezen a napon, az Úr napján, a feltámadásának a napján, és a a kitöltetésének a napján ünnepelhetjük meg. De egyébként nem a napok a lényegek. Hogyan Pál is mondja, hogy senki megnevessen téged ilyen ünnepek és napok miatt. Hiszen az egész életem az Istené. Minden napom, hétfőtől vasárnapig. Ez csak jelzése annak. Amikor mindezt az Istennek hálaként elmondhatom. Hogy dolgozhattam hat napon át. Uram, adtál erőt. A családomról való gondoskodásba adtál erőt, hogy legyen annyi, hogy ami szükséges meg legyen, sőt, még meg is áldottál, mert másoknak is adhattam. Még másnak is jutott abból, amit nekem adtál. És ez a te napod. Ez a nap, amikor a gyülekezet összejött, és az Isten magasztalhatja és áldhatja, és egyszerűen hátra tekinthetünk, meg előre, hogy az Úr velünk volt, és velünk lesz. Hogy nem hagyott el bennünket. Hogy az ő szeretete most is hatalmas. Jézus Krisztus, ha is itt van velünk, ő ígérte meg, hogy veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Most is hív bennünket, hogy adjuk át az életünket, legyünk teljesen az őé. legyünk oda szenteltek. Lássuk meg azt, hogy milyen lehet a mi életünknek az alkotása, a képe, az, amire elhívott, amiben ott van a szolgálatunk. Ott van az, hogy az Istené vagyunk, neki élhetünk és neki szolgálhatunk. Legyen egyre színesebb ez te életedben. Egyet több minden. Ne a tiltásoktól félj, hanem azt lást meg, hogy az Isten mire hívott el. Mivel akarja betölteni az életedet. Akár nyugdíjas vagy, vagy akár diák. Mert mindegyikünknek megvan a szolgálat, amit az Isten előre elkészített az őt szeretőknek. Amen. Most énekeljünk egy közös éneket, egy imádság is legyen egyben ez. A 483-as éneket, 483-dik ének legyen ez. Tégy engem béke követedje. Lássuk meg azt, hogy az Isten mire hívott el bennünket. 483 ének ének. Most egy pár perc legyen az imádat és az imádságnak a helye. Hajtsuk meg a fejünket, és arra kérem, hogy két-három testvér hangosan is vigyen bennünket az Isten szín elé. Imádkozzon mindegyik nevében, hogy mi is sámen tudjunk rámondani, és én fogom majd hangos imádsággal befejezni ezt a részt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Így legyen, Uram. Uram. Magasztalak és áldalak téged. Gyönyörködöm abban, hogy ilyen csodálatos mennyi egy atyánk van. Nem azért, mert mindent jónak látok magam körül, hanem azért, mert téged látlak jónak. Aram köszönöm azt, hogy te elhívtál egy csodálatos életre, egy alkotó életre, egy olyan életre, ami színes élet lehet, amiben tele van csoda és felfedezés. És nem bezárkózásra hívtál el. És nem arra, hogy elzárkozzunk, hanem arra hívtál el, hogy a nehézségek között ott legyünk, hogy mint jók menjünk a farkasok közé, mert Te ott vagy velünk. Mind akik elhívást kaptunk, hogy vigyük a Te világosságodat, a te, te az ízedet az emberek közé. Uram, köszönöm ezt a kiváltságot. Köszönöm a következő hetet, annak minden nehézségeit, a próbatételeit, ami át akarsz vezetni bennünket, hogy megismerjünk Téged. Köszönöm a nyugalomnak napját. Köszönöm, hogy testvéreimmel együtt magasztalhatunk Téged. És odaszállhatjuk magunkat a feladatainkra és a munkánkra is, de legfőképpen arra, hogy, hogy neked odaszánt, odaszentelt életünk legyen. Kísérjük bennünket, és áld meg az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.